0: Välkommen till ännu en podd med hockeystudion. Hans Ablandson, hur var din helg?
1: Eh, det har varit lite blandat faktiskt. Det var ju lite hockey och jobb i lördags och sen var det lite eh, ligga lågt igår. Fick en sån här klassisk man-cold eh, och då är det lite synd om oss.
0: Hur mår Brynes? Du eh, bor ju i Gävle och du ser deras matcher och Brynäs är det laget som jag märkt. Aj, 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 De studsar ju inte igång.
1: Nej, det är som en sån där gammal rep hjälpeskiva som liksom upprepas gång på gång. Det har ju varit, det är ju, jag vet inte om man ska liksom skratta eller gråta egentligen. Det är ju fjärde hösten i rad nu som det, som det är kris här på något sätt. De tre tidigare åren har man, har man sparkat tränaren och det har varit turbulent som 17 och nu... Förväntade man sig, kanske inga stordåd men ändå en hyggligt stabil höst sådär, men eh, det har ju blivit snudd på värre än, än någonsin.
0: Vi fick ju en eh, läsarfråga eh, och det var en läsare som undrar ge mig en målvakt, en fåvard en back som Brynäs måste ta in för att vända på det här har du hunnit förnula någonting på den frågan och har du något sånt där, har du, har du några drömvärvningar till, till Sundlövs gäng?
1: Nej, men det är väl lite grann det där som är problemet tror jag också här uppe. Att man tror hela tiden att var vi bara bra spelare så blir det bra liksom. Och det är ju det, är det där jag kanske har pratat emot. För man träffar ju många när man är och handlar på affären och... Ja, nere på stan någon gång och sådär. Det, det ständiga är ju liksom det här med bra spelare hela tiden. Vi måste värva in en ny första kedja eller en ny andra kedja. Och jag säger hela tiden att det handlar inte så mycket om det. Utan det handlar ju om att skapa något, något eget, få en kontinuitet i det man gör. Det är ju mer det det är frågan om. För nu plockade man ju in Bertelsson och Verglund i somras på, 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 på sina Swish-kampanjer och det skulle bli kanon med de här två toppspelarna och så. sådär. Då ser man ju också att det är väldigt sällan individuella spelare som löser det här. utan. Jag tror att Brynäs har ju en jätteresa att göra och det måste man ju också förstå att de här tre senaste åren har man ju kunnat kasta i papperskorgen i princip och det, man, man börjar på en väldigt, väldigt låg nivå när det handlar om de här sakerna som jag tycker är viktigt. De är med att sätta sin egen identitet, med att sätta en kultur, med att skapa en kontinuitet. Man är ju... Alltså, man måste ju förstå hur långt efter man ligger många andra lag i den här serien. Så därför är jag lite allergisk mot det här att värva in fler spelare så blir det bra. Jag tror inte på det. Sen kan man ju tycka att Brynäs kommer att komma in på det. Skulle ha Nype Marcus Svensson i mitt annat för att ge Samuel lite... lite eh, tid och pusta och, och inte få det här jättetrycket på sig. Man kunde kanske försökt få till fått in Jonathan Blam från, från Färjestad i kanske så affär om det hade gått för man, det är ju uppenbart hur, hur brist på spelskicklighet på backsidan man blir straffad där. Nu har man ju inte ens koll på defensiven med, med backsidan trots att man egentligen bara har defensiva backar men, men offensivt har man ju egentligen ingen som, eh, som kan skapa lugn med, med pucken och även vara en det som är så viktigt idag att kunna fylla på i anfallen och dessutom kunna hantera pucken när man fyller på i anfallen. Så att det, är, det är ju två namn som man naturligtvis skulle kunna plocka in. Men Brynäs lag på pappret och framförallt sett till spela budgetkostnaden är ju fullt på höjd med, med vad det ska vara. Så jag tycker man måste jobba med det materialet man har till stor del.
0: Jag tycker Brynäs är laget som, som släpper in mest mål i SHL trots att de faktiskt inte har spelat. SHL-säsongen är ju speciell eftersom det är, alla lagen inte spelar lika många matcher. Utan, utan, Brynäs ligger väl på 16 matcher och såna alltså har Frölunda eh, 20 matcher. Men, men Brynäs har ju eh, flest mål och det är ju lite, tycker jag, lite, så här, bara lite snabbt om man ser laget. Eh, vi har eh, Sigalé, eh, Bertelsson, Andersen, Det är för mig liksom, det är ju tre toppbackar. Ska det inte räcka med dem och ge dem 25-28 minuter? Och så är lugn och ro i lagen.
1: Ja, ett fungerande system så kan, det ju, så kan det ju fungera. man måste ju också, som jag varit in, alltså inne på, att det här är ju ett... Man, är ju in, man, man får ju hit ny tränare nu igen och man ska göra om väldigt mycket i spelet. Man märker ju att det är, finns ju mycket funderingar runt spelarna, hur ska vi agera? Det där ser du ju väldigt sällan hos lag som har jobbat kontinuerligt under många år utan där har man ju en trygghet i det systemet man har. Man fin, finslipar på saker i, i, i systemet men själva grundplattan finns ju där hela tiden. Det är, ju, det är det man håller på med nu. Va? Nu trampar man runt lite i den här lösa betongen som, som man ska gjuta den här grundplattan på. Det är lite så det känns. Och då blir ju spelarna också sämre i det här va? för att eh, jag tycker man ser liknande tendenser med något annat lag i SHL också att, att man åker runt och man går inte på instinkt utan man funderar, man är orolig där ute och hur ska jag göra nu i, det här, i det här nya, allt det här nya som har kommit in va? så att det, det, det är mer det, men jag, det är ju frapperande att se och det som är väldigt tydligt på de här lagen som har det tuffare det är att man har jättesvårt att få ihop. Det är alltid någonting det läcker i. Är det inte backspel i ena matchen så är det boxplay nästa. Eller så är det effektiviteten i tredje matchen. Eller så är det i den fjärde. Och det, är liksom, det är alltid något som, som krackelerar va? och som gör att man förlorar matcherna. Och det här är ju så typiskt på, på lag som, som ligger i botten och som inte har ord, riktig ordning på, på grejerna.
0: Du var inne på eh, en av de större nyheterna under måndagen. På måndagsförmiddagen så skickade HV71 ut ett pressmeddelande och det är att den rutinerade målvakten Marcus Svensson eh, känd från bland annat Färjestad eh, är klar för HV71. Han, eh, hans kontrakt gäller fram till och med den 9 januari. Eh, och det här är ju på grund av, av att Hugo Alnefelt eh, kommer spela JVM. Truppen tas sig ut den här veckan. Hur ser du på den här förändringen eller nyförvärvet till HV71?
1: Det är väl ett bra sätt att, att täcka upp målvaktssidan på. Jag vet att Marcus Svensson, du vet väldigt mycket vad du får. Väldigt, väldigt bra person att få in i ett omklädningsrum. väldigt seriös målvakt. Han har passerat sin peak, det ska vi ha klart för oss. Men, men som en backup till Jonas Gunnarsson så är det ju... Är ju optimalt. Jag vet väl dessutom. I och med att jag hållit på lite grann med att han var aktuell för Brynå. Så vet jag att han är inte jättedyr heller. Det är väldigt få spelare som är jättedyra just nu. Så att han, han kommer dit till en, till en rimlig peng. Och KV vet ganska exakt vad man får. Så det är, väl, det är ju en, en smart värmning. Tycker jag.
0: Jag minns ju honom från några fina år. Uppe i Skellefteå. Eh, och då berättade han för mig. Att han åkte ut till en sjön. Som heter Trollsjön där ute. Eh, för att hitta sin i det är Trollsjön, det var jag tror det var en sjö utanför norr om Skellefteå och där satt han och, och mediterade och tränade på mindfulness nu vet jag inte om man har någon bra sjö att åka till, det skulle vara vätten kanske han ska ut och, och titta på, men en, en, en skön typ som är väldigt långt ifrån det här vanliga klassiska hockeygrabben det finns ett djup i honom som är väldigt speciellt, så att de får in en fin kille i omklädningsrummen. Han jobbar bland annat med Anders Svärd och mental coach där. För att hitta, hitta en trygghet i sig själv som människa. Och trygghet till sig själv som, som eh, målvakt. Men du, kommer inte ta in att gå in i det här laget och bli första keeper? Även när, när Hugo kommer tillbaka? Ja,
1: det är väl ingen övergladare än HV i så fall skulle jag väl tro. Och om man gör det så bra så att han, så att han gör det. Men, men eh, Marcus Svensson hade ju... Två lite tuffare år i, i Färjestad. Där det ska vara klart för, som, för, som förstemålvakt. Han har inte spelat sedan i, sedan i mars nu heller. Så att, att han ska gå in och vara... Jag säger inte att det är uteslutet. Men, men för mig så är väl ändå hur galna fält målvakten som, som HV bör gå på. Även efter JVM där när han kommer tillbaka. Men, men det är väl angenäma problem i så fall. Om, om det nu finns ett sånt hot. Det tror jag nog HV köper alla dagar i veckan. Om, om, om han går in vid första målvakt
0: en annan förändring i hockey under den här veckan, eh, det är att Thomas Kollar går in och förstärker Malmös bås. Vad får det för, för påverkan inverkan på Malmö? Eh, Malmö är utlag också som har haft det väldigt tufft. De ligger sist i SHL, nu är ju tabellen väldigt skev. Som sagt, de har 17 matcher, eh, har 14 poäng, eh, ledde mot Leksand i lördags. Men eh, Masarna vände och vann där i en så här kallad eh, sexpoängsmatch då. Eh, vad tror du Kollar kan eh, få för injektion i Malmö? Jag kan Kollar alldeles
1: för dåligt för att säga det men rent generellt så tycker jag väl att man bör vara tre coacher i ett SHL-bås idag och nu valde ju Malmö var väl inför matchen mot Örebro tror jag för några veckor sedan här och, och flyttade upp Jesper Mattsson då på, på, på läktaren den Normalt sett, offensiva coaching i, i det där som hand om det offensiva spelet då. Ehm, och sedan dess har man väl varit två då. Då har det Andreas Lilja också som är helt oprövad på, på SOL-nivå och som har haft ett SOL-jobb tidigare. Så att, eh, det är klart att eh, det här är väl en, man vill väl få in, få in eh, en röst till där nere, en, eh, två ögon till i, i båset. Så det tycker jag att man, att man ska vara också. Så att det är väl. Det är väl eh, Malmö sätt att med, med små medel göra en förändring i tränarstaben. Det är uppenbart att man inte riktigt har varit nöjd med, med kemin där tidigare. Då.
0: Kollar eh, som hockeyspelarna hade ju en fin karriär. Stod ju för väldigt mycket energi. Eh, att tackla på isen. Eh, var ju med i Djurgårdens eh, hockeysystem här för några år sedan. När man jobbade extremt hårt och, och försökte gnugga fast pucken i... i i offensiv zon. Vi får se vad det blir för, för, för inverkan och påverkan på Malmös spel framöver. Junior-VM kommer upp och i veckan så är det presskonferensen, digital sådan. Vi har gått från att, att vi journalister och hockeybörnet samlas rent fysiskt på ett hotell i Stockholm till att man, man följer sådana här uttagningar och lagnomineringar via datorn och det, kan väl hissa, det är väl någonting som kommer kommer fortsätta även när pandemin är besegrad. Eh, var du för eh, JVM är ju din stora grej avrest jag, jag tror att du bara våkat är, är det sju eller åtta giv i rad nu som du är uppe i.
1: Nej ja, jag tror du ska bli det elfte eller tolfte nu faktiskt. Oj då, ja, oj då. Det, du var, ser, ja. det
0: går så snabbt där ute.
1: 210 var den första tror jag. Var...
0: Är giv roligare än stora HockeyVM?
1: Ja, men det tycker jag. Det har jag sagt tidigare också. Det är kanske för att jag har en starkare koppling till JVM också. Jag har haft förmånen och äran att få bevaka det fullt ut i 10, 11 år här. Men VM för mig har ju varit kanske, Nu i alla fall nu på sistone, sista, sista veckan jag har varit nere. Så att, men jag, jag, jag gillar ju formatet i JVM. Det är det jag sagt tidigare. Jag tycker det är väldigt så här pang, pang, pang. Det är fyra gruppspelsmatcher mot minst tre bra lag. Och det är eh, sen ett slutspel med, med final. Jag tycker att HockeyVM ibland kan bli lite utdraget när vi pratar om sju gruppspelsmatcher. Där vi har kanske två matcher som är mot eh, kvalificerat motstånd och resten är väldigt mycket blåbärslag. Så på så sätt så tycker jag GVM är ett eh, roligare turnering och bättre format.
0: Hur påverkar pandemin GVM? Det vill säga... Eh kanadenska juniorligorna spelar väl inte väl, heller nu? Alltså hur? Nej, de har
1: väl varit, Quebec har ju varit igång har jag väl hört i alla fall tidigare men, men de övriga två där med, med, med Ontario och Western har väl inte spelat och de har ju träffats då kanadensiska truppen redan för en vecka sedan egentligen och skulle köra ett sånt här mastodontläger ihop då för att eh, för att eh, spela ihop sig då. men de fick jag avbryta efter bara några dagar då på grund av covid smitta så alltså, Nu har de ju varit i karantän så att vi kan väl vara överens om att det finns väldigt, eh, väldigt eh, mycket frågetecken runt om vi kommer att och... Ja, hur det kommer att gå att genomföra den turneringen. Det ska ju spela i en bubbla dessutom då, som Stanley Cups slutspelen avgjorde i också. Då. Så att det, finns, det är väldigt stora eh, frågetecken men, och väldigt stora förändringar.
0: Och de som är stjärnor. Eh, den här säsongen du får gärna lägga in spelarnamn nu det är ju Holtz Raymond. Vi har eh, Lillfimpen eh, Eklund i, i Djurgården. Vi har Albert Johansson i Färjestad. Filip Broberg i, i och kanske Helge Grans i, i, från Malmö och så vidare. Är det några mer namn som du vill fylla på som du tror det? Raymond och Holst, det finns ju ingen som, som alls speciellt inte lyssnar på den här podden som ingen anar vilka de är. Men, men vilka tror du kommer att kliva fram och bli den här nya hjälten, juniorhjälten som, som eh, kanske Sibanyad blev för några år sedan eller eh, som Huglander blev för, för om du var förra året eller två år sedan, det går ju så snabbt här nu. Men vem tror du kommer att liksom kliva fram i, i tv-rutan?
1: Ja, om vi ska titta på de nya, lite mindre etablerade namnen. Någon som du inte har nämnt nu då, så tycker ju jag att den här Oskar Olaåsson -Ola som har kommit fram i HV nu. Som spelar i 20 i stora delar av hösten men som har fått chansen nu i gjort mål i tre raka matcher. Och det jag sett där så känns det ju som en jäkligt intressant spelare som jag tror nu allt mer kan ta en plats i de kanske två första. Någon av de ja, andra kedjan i alla fall.
0: Så att, eh, jag säger han då. Har vi ett bra juniorlag den här gången eller har vi ett klassiskt förlorade semifinalen lag? Ja, men jag, tror att,
1: jag tror så här att eh, jag tror Thomas Monten har varit väldigt glad den senaste veckan. För det har hänt väldigt mycket på forward sidan. Det är ju där vi har haft lite funderingar. För backsidan är ju jättestark. Du nämnde ju ett gäng backar där. Vi har ju Viktor Söderström också. Vi har Tobias Björnfot. Så att den, är ju, den är ju stark. Målbacksidan med Alnefält och Wallstedt känns ju också jättebra. Det är ju forward sidan som har varit frågetecknet. Och där har det ju faktiskt poppat upp lite, lite namn sista veckan. Jag nämnde ju, <coughs> ju Oskar och Lausson. Och sen har vi ju William Eklunds framfart. där ju Otroligt spännande och intressant. Och det, så att där har vi ju två första... För de två första kedjorna egentligen. Två spelare som, som har tagit för sig rejält. Så att det börjar plötsligt se lite bättre ut på, på forward-sidan. Det var dit jag ville komma. Vi ska också ha klart för oss det att... Alla lag kommer ju att ha sina bästa spelare i princip med. Och det... Jag tycker det gynnar väl inte oss på det sättet. Kanada kommer med största sannolikhet att, att ha alla sina spelare med, i och med att NHL inte spelar, lika med, med Ryssland och USA inte minst där också. Så att det kommer att bli en grymt tuff eh, turnering, och vi. Har ju en tendens också kanske att överskatta de här prestationerna i SOL och tänker att bara för att de är grym i SOL så kommer de att tokdominera i IVM. Och så riktigt så enkelt är det inte. För jag har, har tryckt på det tidigare. Det är en enormt hög nivå på ett IVM normalt sett. Och i år när alla kommer att vara med med största sannolikhet så kommer den att vara grymt hög.
0: Du ska faktiskt få uttalans namn. Han som fick etta i draften nu. Som, som en vanlig säsong hade spelat i NUL nu. Det. för Rangers då, hur talar du hans namn?
1: Det är för att du tycker min franska är så vacker va?
0: Ja precis Alexis precis. Lafrenier Ja, en, en sån kille hade ju spelat i NHL om det varit en vanlig säsong då. men nu får vi ju se honom i JV mot, mot, mot de lagen och se hur han går för mot, mot de, de bästa, hur duktig är han för övrigt? Ja, men han är ju, han är
1: ju jag ska väl inte säga att det är Conor David klass men det är ju inte så himla långt ifrån heller så alltså det är i den, i den åldern han, han är, då, så att säga. Sen vet jag inte om Rangers har lämnat 100% klartecken för den heller. De har väl suga lite på den, men jag är ju svårt att se att det skulle vara någon ja, det är skadebitar möjligtvis som, som kan göra att, in, att de inte tycker han ska vara med. Jag har svårt att se något annat, så att... Och lite beroende på när, när NHL-lagen kör igång. Kör igång första januari så ja, kanske, men vi får hoppas att han är med. Men det är ju en, en klassspelare som, som var riktigt bra redan förra året han var med.
0: Det brukar alltid bli en skräll i, i uttagningen. och så där. Vad, vad tror du att eh, vår vän Montén, Thomas Monten, förbundskapten då, för J20-landslaget, vad kan han hitta på den här gången?
1: Ja, oh, det där är svårt. Alltså, han kommer ju ta ut en trupp på säkert 30 spelare här nu den tredje. För de ska ligga på läger i Sundsvall första. Så att, och där, vilka som kommer att gå vidare därifrån. Sen de ska dessutom få två spelare ytterligare med till turneringen nu så istället för. Istället för 20 så ska de ha 22 utspelare. Så att det, det är svårt nu tycker jag bara hitta så här skrälla. Men jag tycker så här som... Jag har sett den här Oscar Quist, har jag sett lite grann på, på sistorna här i Brynäs. Så det har väl inte blivit så mycket poäng och så. Men jag tycker att han har sett ganska spännande ut. Och Kandegård där också i Leksand som, som är 0-1 och de sista Som jag också tycker är... Ja, men jag spelar ändå kontinuerligt med Leksand där och får en hel del där också. Så att, och man ska nog inte underskatta det här med att vara fullvuxen junior. Att man, att man är sista året där och har byggt på sig fysiskt och eh, när man ska tampas på de här spelarna där borta. Och jag tror i en, i en fjärde kedja så kan det vara två spelare som, som definitivt är med och, och kämpar om en plats.
0: Mm, spännande. Vilken dag är eh, trupp, vilken dag är truppen tas ut? Det
1: måste bli torsdag, det var tredje december så på torsdag ska väl Montén presentera sin bruttotrupp då, som det numera heter, som det alltid är. De ska göra väldigt speciella omständigheter och ligga upp i Sundsvall isolerade där uppe och klara av tre, tre negativa eh, covid-test blir under den här veckan då, för att överhuvudtaget få sätta sig på planet då, och flyga in i den här bubblan. Så att, eh, det, kan bli, det kan vara ett positivt test så är du borta från turneringen under en veckan då.
0: Så tänk på skönt som har redan har antikroppar nu. Bakom att åka ut och känna sig lite lugnt. Tänk att åka på ett GVM som är största drömmen för många, många spelare. Och så vet man om att oj då, jag har inte haft covid ännu. Och så kanske kan man får lämna in på grund av den här hemska eh, viruset från, från Kina. Ja det är många, finns många nivåer eh, eh, på det där. Eh, hur länge blir Djurgården utan Holtz och Eklund? För nu har ju de varit ganska... Eh, dragande i, i Stockholms lag. Vi har eh, Raymond som, som lämnar eh, Frölunda. Hur många matcher ungefär, eller under vilken period är det som de här spelarna inte kan tillföra till sina svärdklubbar?
1: Ja, det blir ju en vecka längre än vanligt. Nu är vi uppe i ganska precis en månad. Jag tror det är 6 december eller något de har planerat att samlas upp i Sundsvall och finalen går ju alltid den 5 januari och så ska man hem och sådär efter så att det kommer bli en månad och runt 10 matcher ungefär jag väl räknat till, nu är det svårt oj, oj, oj. att räkna i och med att det är så mycket uppskjutet och allt vad det är för någonting, men det är ju snarare fler matcher nu i december än normalt så att de kan räkna på en tio match
0: Holtz och Eklund därför Djurgården har gjort tretton mm. mål tillsammans och de avgjorde ju matchen i, i lördags där Vågar de värva nya spelare tror jag Djurgården nu?
1: Ja, vågar de inte kan man ju också vända frågan till. Det är, nu har de vunnit tre raka och det tror jag väl påverkar en hel del att man har fått lite luft upp, upp ner till sträcket där. Så att det, det kan väl göra att man sitter lite lugnare. Anton Hedman såg jag tränade i alla fall på is nu senast där, kanske på väg tillbaka. Plus att man har ju fått in Brett Rack här nu snart. Man har ju plockat in Dominic Boxen tidigare. Så man har ju fyllt upp lite grann i alla fall. Men det, det är väl möjligt att man Dick som ska väl komma tillbaka Josefsson kommer väl tillbaka också där när de försvinner bort. Så att, eh, jag tror att de ligger lite lågt. Man har ju också en bra juniorverksamhet där under Djurgården så att jag tror väl snarare kanske att man tittar lite grann på, på att plocka upp någon därifrån då, om nu Dick och Josefsson och de här kommer tillbaka.
0: Greve körde 9 minuter, 9.52 mm. eh, mot Frölda. Har han chans att komma med i given truppen
1: Ja, han har en chans att komma med. Sen har väl han aldrig varit någon, någon temfavorit som jag har känt. Liksom sådär. så att, eh, jag, jag har honom med i min trupp för jag tycker att han ändå har en, i en roll i fjärde kedja och lite attityd och, och sådär och backar inte för någon. Så, så kan jag tycka att han, eh, att han fyller en funktion. Men eh, jag är inte helt hundra på att... Eh, Ja, nu kommer han väl med i den första truppen naturligtvis. Det gör väl nästan alla höll jag på att säga. Men, men, men sen om man går hela vägen får vi väl, får vi väl se då. Det väl. på vad Monten tycker. Det är väl och Greve känns väl som att det är så här, mm, kantbollar när det gäller förbundskaptenens förtroende.
0: Kan Gunlers klubbbyte ha gjort att han fick den sista knuffen och kommer med i, i truppen? Eller, eller tror du Monten har den här känslan att nej men det känns som att montén inte är inte kompatibla riktigt. Ja, nah, men lite sådär.
1: Jag vill, kanske, nu har jag väl inte Monten haft så många chanser då förra året, där, men även i g 18 landslaget där med, med hävelidarna så var ju Gunner sidsteppad och det handlar nog mycket om. att Tycker man att han är tillräckligt bra från de två första kedjorna och powerplay, då ska han väl vara med. Eh... Men som konkurrensen ser det ut nu med en Oskar Olahorsson som poppar upp och Eklund som går som tåget och sådär så, så börjar det bli ganska trångt. Så att jag, 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 tror, jag tror att han kommer med på, på 22 utspelare det tror jag. Men eh, jag är inte helt säker.
0: Vad tycker du är den största wow-känslan över svensk hockey just nu? Uh, är det Frölundas debakel att de inte riktigt får ihop det? Är det Timros 11 raka segrar i, i Hockarsvenskan? Är det Väsbys seger över, över Björklöven? Eh, eller vad har du för något? Vad är det du tycker är mest wow-känsla över, över svensk hockey just nu?
1: Ja, wow-känsla där. Det, är väl, det ska väl ändå vara något positivt om det här. wow-känsla där. Jag, jag tycker nog ändå att det här med sista veckan om vi tittar på den så, så är jag ju fascinerad över William Eklunds framfart där faktiskt. Nu var han väl inte superbra när Djurgården vann mot och på hovet. Men med senaste matchen där. Men just den, att se de här unga spelarna när det kommer fram någon såna unga spelare Det kan jag tycka ändå är äh, jäkligt häftigt. Och liksom bli lite, bli lite wow där. Över, över det. Så att jag, jag, jag känner nog och Oscar Larsson och som jag också nämnde där, som har kommit fram i HV. Det är väl de unga, unga forwardchen som har kommit fram den senaste tiden som jag tycker är wow-känsla. Så såg också någon sån här preliminär draft nu inför uh, ja, nästa års draft och det är ju... måste ändå ändå liksom också berömma ibland om man ser de här, så alltså, vet inte hur många det var sex eller sju svenskar i första rundan tippat och då är det det är nästan bara nordamerikaner med utöver över svenskarna. Där. Simon Edvinsson tippar man på en tredje plats. Då William Eklund som tippas gå topp 10 och så vidare och så vidare. Så att det, är ju, det görs otroligt mycket bra jobb eh, ute i klubbarna och i svensk hockey. Det, det är ju bara att konstatera när det gäller i alla fall talangutveckling.
0: Jag kikar lite på, på, på SV Nu leder ju fortfarande Frölunda-tabellen eh, och det är på grund en... en den haltar ju lite. Örebro är två på 18 matcher. Frölande har 20 matcher. Örebro har ju dragit hem om sen på grund av covid. Och de trampar väl igång här på lördag igen om jag minns rätt Men det blir inte så många förändringar just nu. Topplagen drar inte riktigt ifrån och sådär. Och jag var inne på det här förra veckan att det var lite jämnare än tidigare. Finns det ännu mer belägg för det här eller... eller eller hur ser du på de här senaste resultaten här, när Djurgården åker ner till, till, till Göteborg och vinner exempelvis. Som man kanske inte tror som inte ska ske. En normal lördag i alla fall, inte i min hockeybok.
1: Jag vill vara inne på det lite tidigare år kanske. Att det känns som att Soel har tryckts ihop mer och mer. Att vi inte har de här självklara två, tre topplagen på, på samma sätt som det kanske var för, för några år sedan. Så att det, det förstärker väl den trenden. Sen tror jag att det här ryckiga spelprogrammet och problemen med covid och kunna träna ordentligt, det har ju liksom stört rytmen för, för alla lag på något sätt. Och det tror jag också bidrar till att det blir lite mer chansart att eh, vilka som vinner matcher och i vilken form man är i och... Vilket lag man kan ställa upp med och sånt där Vilket gör att det, att det är väldigt svårt att få någon grepp och någon struktur riktigt på tabellen. Precis som du är inne på tycker jag också. Lite grann att det, det, det svajar lite, lite här och lite där. Det är väl Ruggle egentligen som har, som har haft den största stabiliteten. Nu är vi osäkra på vad de står efter en fyra-fem inställda matcher eller uppskjutna matcher. Så att det, 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 är, det är lite hela havet stormar där ute, det, det tycker jag också.
0: Mm. Vi får se vad, den, vad, den, vad, det, vad det tar i vägen. Vi hoppas nu i alla fall, det senaste laget var ju Örebro som, som drabbades av, av covid kan vi ta det rakt upp och ner? Vilka lager är det som inte har haft det nu? Finns det något lag? Frölunda ja. har inte riktigt haft Nej. det. Var...
1: Ja, och Joel har ju haft det där, men det, det är ett lag som inte haft det. Färjestad vet jag inte haft det. Brynus vet jag inte haft det. Malmö har inte heller haft det, va? Men sen är vi nog vill ringa in alla. Oskarshamn var väl egentligen det senaste laget som fick det där. R Rögle mötte Örebro och sen mötte Örebro och skarsham Och eh, i den ordningen så fick de också ställa, eh, ta paus av säsongerna där. Så att jag skulle väl tror att det är. Växjö har ju haft lite problem men de har väl kunnat kört på ändå. Helt okej okay, va? Med tre kedjor och allt möjligt där. Så att jag tror vi har. Skellefteå har de haft covid? Nej. Ja, vi, vi ska ja. dubbelkolla. Ja, nu. jag tror inte Skellefteå heller. Så att det är ett lag där. Sen är det ju fascinerande tycker jag med bottenstriden där lite grann. Att det, är, det är en del... HV Brynäs var nog som mässade om en jumbo-final här till, till våren. Eh, det är väl sett till senaste veckorna så är det ju de två lagen som, som man är mest funderar på ihop med Malmö. Då. Men eh, vi har också lärt oss att eh, det är väldigt mycket kvar att spela. Än. Det är två tredjedelar åtminstone kvar för de här lagen. Så att, eh, vi får väl avvakta och se.
0: Peter Andersson, tränare i Brynäs, gick ut i, i Mittmedia i Järve Dagblad och sa att eh, man kanske ska ställa in säsongen en månad. För att på något sätt börja lite om, bli av med covid och, eh, ja, och sen att man kan rasla igång i full fart. Vad ser du om det förslaget?
1: Jag tror att det var lite frustration över att sitta i Oskarshamn och förberedas för match och få besked om att man ska ta bussen 50 mil norrut hem. Det känns lite hopplöst att planera ett, ett upplägg liksom för jag kände att man kunde ha varit hemma och träna istället för det här. Så att jag tror det var med det. det är ju ingen, vi vet ju inte om det är något bättre i januari. Det kan ju vara ännu sämre. Och jag menar, det, är ju, det är ju redan svårt att få ihop här. så jag, jag är inte så... Eh... Jag tror inte så jättemycket på det om jag ska vara helt ärlig, just för att vi vet inte visste man att ställa in, ta paus två veckor så blir det mycket bättre, ja, då har man väl kunnat gjort det men, men det är ju det vi inte riktigt vet och det viktigaste är ju som jag var inne på det är ju att spela klart grundserien och få ut de tv-pengar som man kan få för det är ju den enda inkomstkällan som finns just nu då och det, det måste man se till att göra till, till i stort sett vilket pris
0: som helst så länge det inte äventyrar hela samhället. Och då har vi den stora glädjen att hälsa veterandomaren. Ja, jag måste nog kalla Morgan Johansson för veterandomare in i poddvärmen. Hur mår du Morgan?
2: Jag mår eh, jättebra. Hur mår ni?
0: Jo, det är väl eh, det är en sån här fråga som eh, en vanlig måndagsförmiddag i, i slutet av november så ser man jo tack, det är väl bra. Men eh, en djupare fråga så är det ju speciella omständigheter- där ute och jag bollar väl tillbaka hur är det att vara hockeydomare och, och, under den här pandemin?
2: Nej men Jag kan väl säga det att det är väldigt speciellt för oss domare också eh, försöker väl göra alltså bästa situationen eh, av hur det de inte ser ut nu Vi har ju, eh, det är samma sak för oss som för spelare, ledare och allting att det är jäkligt tråkigt att eh, det inte får vara någon publik på på matcherna men äh, läget är ju som det är och vi får ju ta vårt ansvar äh, fullt ut också. Så att, men äh, det är inte som vanligt äh, så inte är.
0: Jo är det några i äh, domarkåren som har drabbats av, av corona. Vi har sett i hockeylagen, vi har sett på kanslierna. Men jag har inte noterat att det har varit någon domare som har blivit sjuk. Har ni varit förskonade mot det här?
2: Nej, vi är väl som övriga att vi, vi har några stycken som har haft det. Vi hade faktiskt ett par, tre stycken som hade det väldigt tidigt. Och sen så har vi det har varit några, några stycken men vi har väl flugit lite under radan Så vi, har, vi, vi byter och vi fixar och så mycket som möjligt. Sen har vi ju haft lite inställda matcher och så, så att jag tror att vi kommer väl att få det tuffare framöver kanske när det blir lite mera matcher nu som har blivit uppskjutna som vi ska försöka få, få med in i spelprogrammet. Men vi försöker lösa det på, på bästa situation, men några stycken är det som har haft corona. Har du haft det? Nej, jag har inte haft det nu.
0: Varför vi har med dig i den här podden det är för att domare berör alltid, eh, domarbedömningar berör, situationsrummet berör och tacklingar berör. Och du är också ledare för ett projekt i Svensk Hockey som har pågått ett tag. Kan du berätta lite mer om det?
2: Ja, vi har ett projekt som heter Nollvision i Svensk Hockey eh, och det är ju ett projekt som... Ska försöka förebygga hitta lösningar för att vi ska få bort hjärnskakningsproblematiken inom svensk hockey. Och projektet sträcker sig egentligen från tre och hockeyskola. Alltså från de allra yngsta upp till SHL-nivå. Och där är ju tjejerna inkluderade också en viktig del. Och det här projektet har pågått sedan 2019 februari så vi har hållit på med det ett tag nu ett och ett halvt år ungefär och det är ett väldigt spännande projekt och jag är då projektledare för detta projektet eh,
0: Vad är, när ni har nått det mål eller i alla fall kommit en bra bit på vägen kan man dra en slutsats att då vill vi inte ha några hjärnskakningar i ja, nästan samtliga ligor i svensk hockey men, men vi bevakar ju mest SSL, SHL hockey svenskan SHL och bitvis eh, hockeyettan när du kan utta tillbaka till din fotöll och vara nöjd, vilken typ av hockey har vi då i våra högsta serier?
2: Nej, men givetvis så ska vi ha en fartfylld och vi ska ha en tuff eh, hockey eh, som, som alla betraktar gilla. Eh, och eh, sen är det ju då om vi kan hitta lösningar och hjälpa så åt med de här sakerna så vi slipper hjärnskakningsproblematiken. Eh, för det är ju ett stort problem eh, och det hotar ju även. Eh, Även för nyrekrytering. Det är ju en stor del i den biten också. Så att vi kan rekrytera spelare till och kära nationalsport. Men kan vi hitta en lösning på att ha alla de här ingredienserna med utan så Då kan jag luta mig tillbaka och i min
0: förtäckning som du säger. Vi hade ju en tackling här i när tid Jag tänker på Emil Larssons smäll på Oskarsund här i mittzonen för, ja det är väl nio dagar sedan um, hur ser du på den? och hur ser du på det straff som utdelades?
2: Jag, eh, jag vill egentligen inte kommentera specifika händelser så men om man tittar på den, den eh, tacklingen så vill jag bara säga att det är en jäkligt, en jäkligt olycklig utgång på den eh, och eh, sen så tror jag att eh, att vi får vi lär oss mycket av de här situationerna eh, också. Eh, man pratar ju mycket respekt och jag tror att det är en stor del i eh, lösningen kring det här. Det är respekten. Eh, och, eh, ju mer vi pratar om det här, det ser vi också nu eh, att eh, problematiken kring hjärnskakning är en positiv trend. Vi har en positiv trend på det. Vi har en nedgång på det. Eh, och tittar man från 2018-19 när vi började mäta hjärnskapningarna eller när jag klev in i projektet och började mäta hjärnskapningarna så hade vi i dagens datum så hade vi 28 hjärnskapningar, 18-19. 19-20 hade vi 25 och till dagens datum har vi 12 stycken rapporterade hjärnskapningar. Så jag tror att attityden och respekten mot varandra Eh, och det märker jag där ute också. Den är helt annorlunda. Eh, man, man vill inte ha det här.
1: Eh, så att, eh, det är positivt i sig.
0: Kan vi få en hockey utan eh, hjärnskakningar, Abris?
1: Ja det kan vi nog få. Någon kommer väl alltid att inträffa naturligtvis men i stort sett så kan man säkert få bort dem. Den stora frågan för mig är ju, är ju det här med open ice tacklingar eller tacklingar på öppen is. Då. Om, vi, om vi ska ha dem kvar eller inte. Det är väl den stora knäckfrågan tycker jag. Och ska vi ha dem kvar så följer det med lite, lite följdfrågor i, i den då, med, med allt från puckförarens ansvar, respekt som Morgan talar om. Jag tycker att det handlar om respekt från två håll. Jag tycker det handlar om dels den som tacklar men även den som är, är, är puckförare. Att han också måste visa respekt mot att det är en, en ganska farlig sport där ute om hockey, om inte, om inte alla tar sitt ansvar. Så att, det, där skulle jag vilja ställa frågan till Morgan. Tror du att vi har open ice tacklingar kvar om Tre eller fem år? Jag kan ju säga det. Jag har, ju, jag har rätt mycket statistik
2: på eh, open ice-tacklingar. Och eh, det är en väldigt hög risk med open ice-tacklingar. Eh, och eh, den får man ju... Någonstans får man ju väga det här eh, mot vartannat. Liksom. Eh, tittar man på eh, statistiken... Eh, så är det ju så att eh, av 2018-19 hade vi 72 järnskakningar totalt. Och 31 av dem är på öppen is då. Eh, 1920 så hade vi 54. Eh, och där är det 19 som är eh, på öppen is. Eh, I år då eh, fram till dagens datum har vi ju som sagt var 12 stycken järnskakningar. Och 6 stycken är på öppen is. Alltså 50 procent. Eh, och ju fortare det går, eh, och dess, desto, desto större risk är det att få en hjärnskakning på en open ice-tackling. Eh, sen vet jag inte riktigt om svensk hockey är, är mogen för det här. Det diskuteras ju att vi tacklas mindre också. Och den är rätt intressant, för den statistiken har jag också från 2010. Eh, och statistiken visar på att vi tacklas inte alls mindre, utan vi håller ungefär samma... Tacklingsantal. Vi ligger mellan 20 och 25 tacklingar per match i snitt och det har det gjort sedan 2010. Så myten med att vi tacklas mindre i svensk hockey och SOL. Den, den slår jag hål på med statistik.
0: Hur känner du när alla experter och, och alla megafoner på sociala medier säger att ja, men titta nu vad gör ni med hockeyn? Det, det har blivit inneband nu. Det finns inga tacklingar och det är bara knuffar där ute.
2: Nej men alltså jag bemöter ju den kritiken med, med fakta istället och det är mitt sätt att, att bemöta kritiken. Sen kritiken i sig och, och debatten, den tycker jag är jättebra. Någonstans att vi inte tycker lika, det för ju saker och ting framåt och det, det gör ju säkert att vi hittar lösningar. Och det du, Abrex, sa innan om det här med respekten mottagande spelare eller den som tar emot tacklingen också. Vi har startat upp ett projekt eh, med utbildningspaket och där vi, där vi kallar eh, det 60-40 att den tacklande spelaren har ett 60-procentigt ansvar den, den mottagande har ett 40-procentigt ansvar. Eh, så att där är en, en utbildning som vi kör i, med hjälp av hockeykonsulenter och ute och besöker ungefär 500 besök eh, den här säsongen och det är ett stort utbildningspaket som, som riktar sig framförallt till ungdomar upp till 18 års ålder. Då. Sen har vi även då ett paket som vi ser till att alla våra nion, alltså nationella intag på hockey, de får till sig. Det är ju de, de spelarna som vi ska ha in i, i SOL framöver att de får den utbildningen också. Och det är också mycket riktat till att det är viktigt att man har eh, uppsikt och man är med där ute även som försvarande spelare gentemot tacklingarna. Då. Eh, sen vill jag lägga in en tredje part egentligen och det är den som slår passningarna. Där har vi också någonting vi måste börja jobba med framöver. För jag ser det varje match egentligen att visst... alltså. Det slås passningar som jag kallar det ambulanspassningar och det är ju totalt livsfarligt när, när spelare vrider på huvudet och tittar bakåt eller tittar ner mot skridskorna och ska ta emot puckarna. Kliver då någon upp så är det då är det, alltså
0: det Så är det bara. Det är många som tycker att, att åh, domarna är, är, är så dåliga men det är också lite intressant att du bollar in det här att ja, men vänta nu, vilka passningar som skickas upp i, i mitt zon ibland som du säger ambulanspassning. Det är ju så här klassiskt uttryck då. Kan du bara beskriva vad, hur du ser på en ambulanspassning?
2: Man ska inte spela en passning till en spelare som inte är... Alltså är, är den spelaren påbörjad attackerad? Eh, och attackerad? Och det måste man kunna läsa som spelare tycker jag. Eh, nu är jag lite kritik till spelarna. Men, men någonstans är det... Jag tror att det handlar mycket om utbildning eh, och... Eh, där, där måste vi hjälpas åt framöver att eh, se till så att vi, eh, vi får en bättre, bättre utbildade spelare i det, den aspekten. Eh, jag kan säga det att det hjälper egentligen inte hur bra eller dåliga vi domare för skadan är ju redan skedd oberoende om vi tar utvisning eller inte. Så hjärnskapningen har ju redan skett. Den sker ju i det momentet som den tacklande spelaren tacklar den mottagande eh, spelaren så att Oberoende om vi är dåliga eller bra så kommer vi inte få bort hjärnskapningarna. Det, det är omöjligt. För skadan redan skett. Uh,
0: jag, jag vet om att du inte vill prata om Larsson Sund-tacklingen här liksom, specifikt. Men om vi tar bara den händelsen så var det en diskussion efteråt om först uh, Mediacuben, att inte veva priser Och sen var det uh, väldigt mycket åsikter efteråt om det var en korrekt tackling eller inte. Och man pratar om, om det var respektlös tackling. Man pratar lite om blindsight. Kan du utbilda mig och Abris och våra lyssnare vad det, eh, om vi börjar direkt med medieklubben? Hur får ni använda den? Eh, och Vad är till vad, vad har, vad ska arrangörer hjälpa er med för att ni ska kunna göra en bra bedömning? Och plus, blindsight finns, finns det och respektlöshet finns det också.
2: Om vi börjar med Mediakuben då så är det på det viset att man har bestämt att max en repris vid större händelse. Och det här är ju en extraordinär händelse, det är en stor händelse. Och då så har man sagt att max en repris ska visas på Mediakuben.
0: Men ska en repris visas då? Alltså måste arrangören, alltså hemmaklubben, visa en repris? Eller kan de välja att köra en jingle för, för Leffes korvkiosk?
2: Det är ju så att max är en repris. Sen om man väljer att visa eller inte, det, det står det ingenting om. Men max en repris ska visas. Så att det är regelverket för Mediakuben. Och vi, vi kan ju ta, oss, ta hjälp av Mediakuben då. Sen är ju Mediakuben också en del i det. En del är väldigt stora Mediakuben, väldigt bra upplösning. Andra har mindre Mediakuben där det kanske inte finns någon upp, alltså dålig upplösning. Eh, men eh, så, så är regelverket kring mediakuben. Och vi får ta hjälp av den för större, eh, större händelser som vi kallar det. Då.
0: Mm. Och sen pratades, som jag var inne på, det här med, med först respektslöshet. Eh, finns det någonting som heter sånt?
2: Nej, alltså det är ju, det, det är ju där någonstans problematiken är kring, kring regelverk. Vi har ju ingenting som heter respektlöshet i, i regelboken. Eh, och vi har ju heller ingenting som heter blindside. Däremot så har vi otillåten tackling då. Men då ska det ju, det är ju en bedömning eh, och den ska ju göras då utefter. Och där, där är det, ju, det är ju en liten vattendelare eh, i just den här specifika händelsen. Eh, jag respekterar, som jag sa innan, jag respekterar allas åsikter eh, och jag har inga problem med att en del tycker, varken det ena eller det andra, men men någonstans så tror jag att som jag sa innan jag tror att den här debatten är jätteviktig och händelsen i sig den är ju jättebeklaglig utgång och jag, jag kan bara tycka jättesynd om både sund och jag vet att det är Emil som inte är bra heller så att eh, någonstans så vi får ta med oss det här och sen så får vi göra någonting bra av det och se positivt om vi kan göra det på, på den här situationen.
0: Varför såg så många experter och åsiktsmaskiner så olika på den här tacklingen, tror du?
2: Ja, men personligen så tror jag att man lägger nog in känslor och, och så också. Jag tycker absolut inte det här. Det är inga, det är inga roliga, roliga scener på något sätt. Sen vet jag inte. Jag, jag kan tycka att en liten, liten fördelning på tyckandet. Och det är nog Rätt många spelare som spelade på 90-talet som jag känner det som, som har en åsikt om att det kanske inte ska vara någonting då och tycker, tycker saker om, om att vi tacklas för lite och så vidare och så vidare. Då. Eh, det är egentligen inte så många spelare i, som spelar i ligan idag som tycker att vi tacklas för lite. Eh, så den är rätt intressant, den att åsikterna går ju isär på de som spelade på 90-talet jämfört med de som spelar idag eh, så det är också en, en aspekt i det. Jag tror att det är många av dem som som sagt var som spelade på 90-talet eh, som tycker att vi tacklas för lite i ESL idag.
0: Jag förstår och beskriver beskriver. Vi har gått lite från en neandertala mentalitet till att spela modern hockey med, med lite moral och värderingar. Och det är väl dit som kanske hela samhället är, är på väg också. Hur ser du på den här säsongen i stort då?
2: Nej men alltså, det, som jag sa innan så har det varit en, en tråkig säsong tack vare att vi inte har fått någon publik på matcherna och inramningen i hela, hela grejen är ju att det ska vara publik på matcherna det ska vara känsla, jag har absolut inte ta bort någonting ifrån, från den, den sidan sen, sen för vår del så har det varit en, med hotbild och såna här grejer så har det varit en väldigt, väldigt lugn säsong för vår del och det det, gör ju, det behövde vi nog lite grann av den, den delen i alla fall. För den, den vill vi ha bort från vår arbetsmiljö. Så att den, den har lugnat ner sig avsevärt jämfört med förra säsongen.
0: Du blev ju till och med, om jag minns rätt här, kan man, kan man kalla det för att du blev modhotad för några år sedan.
2: Ja men det kan man göra för det blev jag. Så att eh, det kan man beskriva på det viset. Och det var en väldigt tråkig händelse. Och det har påverkat min, min, både mig och min familj negativt. Men eh, eh, ja, det, det var en tråkig händelse.
0: Så då. Har eh, hockeyfamiljen lärt sig efter det? Eller är det bara för att det är en speciell säsong nu som gör att det är väldigt tyst där ute?
2: Men jag tror ändå att, eh, jag tror att familjen har lärt sig. Eh, och jag, jag hoppas att de har lärt sig att det, det är ingenting som vi ska, ska ha. Eh, och vi eh, det blir inget bättre av det någonstans tror jag inte. Utan jag tror att det är viktigt som jag sa innan för vår, för vår kära nationalsport så är det viktigt att vi får bort sådana här grejer. Och det, det är inte bara vi domare som är utsatta utan det är även, även spelare, ledare och all, alla som jobbar runt hockeyn. Och där är jag... Jäkligt negativt till, till den, det sättet att ag agera. Så det vill jag ha bort eh, ihop Definitivt.
0: Mm. Jag spelar in Abris här så att inte han somnar till. Eh. Mm. Va vad säger du om den här domarsäsongen hittills, Abris? Ja,
1: hej. Ja, vad kul att komma in igen. Eh, nej, men jag skulle vilja avkräva Morgan på ett svar faktiskt där om det här med open ice-tacklingar. Har vi dem kvar om, om fem år? Eller vad tror du? En spådom i alla fall om du inte kan ställa en svar?
2: Har vi det? Jag tror så här att jag tror att fler och fler spelare kommer visa respekt. Och vi har så fåtal open ice tacklingar i dagens hockey. Jag kan nämna att jag var ner och tittade på junior VM i, i, i Tjeckien. Här, och det var en riktig upplevelse faktiskt att kunna se ishockey som fatfylld och bra hockey utan. Att vi hade några, några tacklingar. Det var fyra tacklingar på hela, hela matchen. Eh, men en jäkligt rolig hockey ändå. Men ja, svaret, ett rakt svar på din fråga. Om fem år så tror jag inte Open Ice-tacklingar existerar.
1: Sen tänkte jag också kolla, dömer du bättre eller dömer du sämre när det inte är publik på läktaren? Bra fråga. Alltså, svår fråga, men
2: ah, jag tror jag dömer eh, ungefär lika dåligt då. <laughs> Eller lika bra, menar
0: jag. Du, jag hänger med och menar. Känner ni av att ni inte har samma puls? Eller att ni inte är lika påslagna? Eller är ni lite normalt påslagna nu när det inte är det här alltså, sorglätt, i jublet? Alltså, det vill säga, kan ni tänka klarare när det är lite lugnare på matcherna?
2: Vi pratar mycket om det här. Vi har ett jobb att göra. Och det är, likväl som spelarna, så har vi... ett. Alltså man får jobba med sig själv och vi jobba, hjälper, med, hjälper varandra att jobba med det här att verkligen vara påkopplade. För det är ju alltså en tiondel sekund, så är det ju kört liksom. Och någonstans så måste man vara påkopplad där ute. Och jag, jag tror att vi hela tiden jobbar, vi har ju ett kommunikationssystem så vi kommunicerar med varandra hela tiden. Och där jobbar vi mycket med de här sakerna. Att verkligen vara, vara påkopplade hela tiden. Och vi påminner varandra hela tiden. Så att den ligger i vår gameplan inför varje match. Att vi verkligen hjälper varandra att vara påkopplade. Mm. Så att ja, vi jobbar med den hela tiden. Så vi... du,
0: äh, du får svara på, på det sätt som, som du vill svara. Jag förstår att du inte vill vara för, för tuff mot något lag. Men vilken arena och vilken lag tycker du är, det är roligast och mest utmanande att åka till och vilken resa tycker du att mm, här har jag en historik att här, här brukar jag få jobbet där ute på gisen?
2: Eh, Bästa arena att döma är nog eh, vill jag nog säga Karlstad. Eh, samtidigt så är det Karlstad en av mina sämsta resor förutom. Ja, Leksand är ju, det, men det handlar ju bara om vägar. Alltså vi är ju, alltså Leksand är ingen bra väg till Karlstad, är heller ingen bra väg Det är Mycket Vilt och mycket tråkiga nätter som man har hem från du åker, vi,
0: du åker ju från Domarnästet Ljungby då så ska vi lägga till oss att folk har sin geografi helt klar för sig här.
2: Precis, precis. Sen eh, historik, eh, lite svårt för det faktiskt, men kan... Kanske historiken finns i, i Gävle. Eh, där hade vi en dålig kvartsfinal för några år sedan som, eh, som inte blev ett ut,
0: bra utfall på. Vad hände där då? Och vad hände i, i den kvartsfinalen om du tar oss igenom den?
2: Jag, vi hade, jag hade ju Brynäs Frölunda. Nu blev vi ju inte Brynäs. Eh, men för min egen del så... så eh, Finns det kanske lite kvar där. Sen är det ju också en lång resa med en bilresa. Så det kan också påverka en del. Men den, den, det, var ett, det var ett dåligt domslut i en kvartsfinal.
0: Vi har lite läsarfrågor här. Ibland så är det Gustav Mårtensson då som undrar. Och det är ju det här klassiska. Och det kanske handlar om lite att det är svårt att ha koll på hur det funkar. Det som domarna avgör på isen och vad som situationsrummet på gärdet avgör då. Men... Gustave undrar här: Måste domaren lyda situationsrummets beslut trots att domaren eller domarna inte håller med?
2: Uh, ja, du menar i en förlängning då. Uh...
0: Du kan väl ta oss igenom lite först. Vad är det när är det situationsrummet går in och, och berättar att nu finns det en incident, händelse som vi vill att vi tillsammans kikar på? Du kan väl ta oss igenom det lite så att våra lyssnare och även vi får kunskap om vilken, vilken uppgift har situationsrummet
2: situationsrummet har ju uppgift att fånga upp alla, ja egentligen handlar det om spelares säkerhet eh, till fullo eh, när det har hänt eller skett en förseelse som situationsrummet har eh, fångat upp så eh, efter matchen så eh, får vi en fil med den specifika situationen i domarummet den filen går vi igenom med den specifika händelsen och eh, situationsrummet då Ta den här situationen vidare även till en referensgrupp eh, där det sitter två gamla spelare och en domare i den referensgruppen i dagsläget. Eh, referensgruppen har då en röst, eh, situationsrummet har en röst och domarteamet har en röst och kan man säga. Eh, och är de rösterna då överens om att den ska gå vidare till disciplinnämnden så kommer den gå vidare till disciplinnämnden. Eh, så egentligen så är det det förfarandet man har i, i själva gången då när, det gäller, eh, när det gäller de här sakerna, när det gäller större händelser eller ja, spelare säkerhet.
0: Mm. Mm. Spännande. Vi mm. har en till fråga här, det, det är även Gustav som, som eh, undrar det här eh, och jag tror att det handlar lite om att i Dala Media så har Torspring gått ut några dag, någon dag efteråt och, och pratat om att och nu handlar det här om många händelser med läxan, Att, att läxan har blivit eh, felfördelad under matchen. Och sen dagen efter att Torspring gått ut och, och berättat att ja, eh, vi gjorde fel tyvärr. Och bett om lite ursäkt då. Hur känns det som domare?
2: Nej, alltså, det känns ju aldrig... Att Torspring går ut och berättar att vi har gjort fel. och Har vi gjort fel så tycker jag det är helt rätt. Och vi är väldigt kritiska. Det ska alla veta. Vi är otroligt kritiska mot varandra. Och gör vi fel så jag har inga problem att erkänna att jag gör fel. Det känns faktiskt rätt så bra att erkänna att man gör ett fel. Men det, är ju aldrig, det känns aldrig bra att göra fel, absolut inte. Utan, och det finns inga domar som gör med vårt mod gör fel. Utan, det känns inget bra att göra fel. Men det känns jag har inga problem att erkänna när jag gör fel i alla fall. Så jag tycker det är bra att vi går ut och erkänner när vi gör fel.
1: Jag tänkte på det här med situationsrummet. där Jag funderar på Gustav fundera på det här med målsituationer. Alltså att det är förfarandet där lite grann. För där tittar ju ni på, på situationen i, i sek ja, sekretariatet där och så. Har ni även kontakt där med situationsrummet? Och har de något att säga till dem?
2: Det är alltid vi som har det yttersta ansvaret. Eh, men situationsrummet är ju en, en hjälp för oss. Och de... Vi var ju de bilderna och vi pratar ju även om vad regeln säger och vad, vad vi har för, för saker att förhålla oss till. Eh, så att eh, situationsrummet är ju en hjälp för oss. Eh, och vi har kontakt med dem när vi går in och ringer eh, på en, till exempel specifik målsituation då. Eh, men det är alltid vi som har det slutliga, eh, slutgiltiga giltiga, eh, beslutet. Beslutet, precis. Tack. Eh, så att, eh, det är alltid domar som har det slutgiltiga beslutet.
0: Och Vad har ni för tekniska hjälpmedel i, i sekretariatet? Hur, hur, eh, vad får ni för bilder och, och, och hur stor är skärmen och så som ni kikar på?
2: Ja, eh, Vad kan skärmen vara? Den kan vara sådär, typ 22 tum ungefär. Eh, och eh, sen så är det ju då alla de bilderna som spelas upp. Eh, det är ju uppe-kameran eh, och sen har vi ju även... Eh, alla repriser. Sen beror det på lite vilka sändningar. Det är. är det en stor sändning så har vi ju. Eh, jag tror det är upp till 14 olika kameravinklar. Eh, och är det en mindre sändning så typ sådär under 10 någonting eh, kan jag tänka mig. Eh, så att det, det är ju rätt, det är rätt många bilder som ska vevas. Och sen har ju då även situationsrummet. Ha kontakt med eh, ob Så att de kan ju få. Eh, situationen uppspelad eh, flera gånger då, om det är en svår situation så att eh, vi, har, eh, vi har bra med hjälpmedel där ute så vi har tycker jag.
0: Om vi går från den resa som har varit sista ja, 30 år kan vi kalla för så var det ju så att alla beslut förutstod av domarna på isen kan man säga och idag så går vi mer till att tekniska hjälpmedel eh, vi har eh, ett stationsrum som ja, hjälper er var är vi om några år, om vi pratar om open ice-tackningar så kanske inte de finns om några år går vi mot att Storebror framför Super 4K-skärmar kommer ta beslut mer och mer framöver eller vad tror du dom vad är domaryrket på väg någonstans?
2: Jag är, jag är lite rädd för den här utvecklingen tittar man på fotbollen då till exempel med var och sådana här saker jag är ju inte för det här utan någonstans så tycker jag att vi ska vara lite brickor i spelet och i, ibland vinner man och ibland förlorar man. Alltså någonstans är det så man får, jag personligen tycker inte att vi ska gå mycket längre. Det är, Vi har Coaches Challenge till exempel. Det är, uppe, det är en het potatis inför varje säsong. Och, eh, jag, jag är inte mycket för det där att matcherna ska ta längre tid för jag tror, inte att, jag tror egentligen inte det är det folk vill se. Utan jag tror att givetvis kan vi ha skipare som, som är hundraprocentiga ja. men det kommer vi aldrig ha för vi är människor och vi kommer alltid göra fel eh, och någonstans så tror jag att jag tror att idrotten behöver det där lite det är väl lite kryddan också kan jag tycka att eh, fan lite känsla och lite upprördhet om en domare gör fel, det är väl inte, alltså, det är väl inte hela världen, allting behöver inte vara tycker inte jag millimeterrättvisa heller utan någonstans så det där känslan att kunna påverka lite hit och dit. Liksom, den, jag tror att den, den måste finnas kvar. Så jag tror inte att det är bra om vi går längre mot det där hundraprocentiga. Ja. Utan det måste vara lite känsla i den här, det här hantverket
0: också att vara domare.
2: Och det är klart det, det tar sig ifrån lite när man ganska alltid i en repris.
0: Har vi något svenskt ord på Coaches Challenge? Alltså, för den diskuteras ju också den används ju ja, under det namnet mm. NHL. Har vi något svenskt namn för Coaches Challenge? Dom ska vi kalla det för domarutmaning eller, eller, eller vad, vad brukar ni kalla det för den är uppe ämnet på, på domarmötena? Vi har aldrig
2: haft upp något annat än vi har kallat det Coaches Challenge. Så att, jag vet inte men ja. domarutmaning det kan, väl vara, det kan väl vara ett namn. Men jag, jag, jag vet att lagen har inte varit, eh, och sportchefen i respektive lag i SHL har inte varit positiva till det. För det är, det är en fråga varje inför varje säsong. Det där. Så att, eh, men vi vet inte, det kanske kommer. Eh, och det, är ju, det kan ju vara en krydda i för sig. Eh, och se vem som, vem som har mest rätt. Det är ju intressant.
0: Du, vi ska avrunda med dig och låta dig fokusera på... Jag dömer i matchen nu tisdag, torsdag, lördag. Är det tre matcher i veckan nu när, när, när covid har eh, gjort att spelschemat blir ganska intensivt i, i december, januari, februari?
2: Ja, alltså den kommande veckan här så har jag fyra matcher. Jag har tisdag, torsdag, lördag, söndag. Eh, så att eh, det är en tuff Oj. vecka med resor till, till eh, våra nordliga bredgårdar också så att är. Eh, vi får, vi får lägga mycket på hocken denna vecka. Men det är skoj. Eh, utmanande och jätteskoj. Jag ser fram emot en kommande vecka.
0: En målvakt är nöjd när han har hållit nollan. En målskytt är nöjd när han har gjort två mål. När går en domare från en hockeymatch så känner jag att äh men nu har jag gjort bra, vad, vad har skett i matchen då för något?
2: Jag har tagit rätt, rätt beslut, vi har ingen fokus överhuvudtaget på domarteamet, inte någon av oss eh, vi eh, kan sätta oss i en bil eller på ett tåg eller vad vi nu gör och eh, bara mysa ner med, med en, en, bra, en bra serie så eh, då, då känner jag mig nöjd när det är på det viset ingen fokus, jag vill inte ha någon fokus på mina matcher
0: Dag Olsson, jag gick på domakursen i Dag Olsson för många, många, många år sedan. Vi satt i Lugnets ishall i Falun och då sa han åt mig Ros, när du har gjort en bra match, då är det ingen jäkel efteråt som vet att du har varit på isen. Är det en, är det en korrekt slutsats av Dagen?
2: Dagen har alltid varit en klok man. Jag har stor respekt för honom. Så jag håller med till 110
0: Har vi en avslutande fråga, Abris?
1: Nej, men jag tycker vi har fått ut väldigt mycket. Och jag tycker det har varit... Jättebra snack och sådär och det är ju väldigt, väldigt intressant liksom, vilken utveckling Hocken kommer att ta framöver för jag tror det finns stora utmaningar där just det här med, med tacklingar och, och farten och sådär så, mm. så det nej jag tycker jag känner mig nöjd.
0: Avslutningsvis kan, kan du utse SHLs bästa tacklare, kan du göra det?
2: Ja det kan jag nog göra, jag får nog säga Emil Sylvegård nu för tiden.
0: Aha, intressant, mm. intressant. Jo men han har väl ganska låg tyngdpunkt och har man låg tyngdpunkt när man tacklas så kommer väl inte kraften upp, ut, upp mot huvudet så mycket va. Men så är han ganska lång va, det måste vara ganska svårt ändå för, för honom att tacklas men han gör det bra menar du?
2: Ja tycker jag att han väger oftast fördelar, nackdelar med tacklingarna så att jag, jag får nog säga med Sylvergård i dagsläget så jag får. En, en intressant bit är också Vad, vad tycker ni bara om tacklingar Alltså generellt liksom, Vad tycker du Thomas om det här med Open ice tacklingar
0: ja, Jag har ju eh, Förr så försökte att alltid analysera tacklingar Tycka till och, och, och berätta så här Såga på den sista tiden Och kanske det här sundiga händelsen gjorde att man, man Visste inte vilken fot man skulle stå på Vill man ha det, vill man inte ha det jag är ju född 1971. Det med Scott Stevens. Uppväxt med alla de här matcherna. Vi vet hur det såg ut i Nordamerika på 80-talet och sen kom 90-talet. Och så har vi kronvall här de sista åren. Det är väl klart man tycker, wow, med en, med en häftig tackling. Men jag har förstått att det går knappt att dela ut en riktig häftig tackling utan att det blir konsekvenser. Och jag vill inte att hockeyspelare eller hockeypojkar eller ska bli grönsaker på grund av att jag ska. Kunna säga wow på läktaren att det där var en snygg tackling så att, är det bäst, bättre för, för hälsan eh, i, både på isen och i samhället att vi inte delar ut monster tacklingar ja, men då måste vi ju ducka för dem då måste vi faktiskt se till så att det är någonting som, som försvinner från hockeyn precis som att vi har fått bort eh, ja, bensvep har vi nästan försvunnit nu det var ju någon fara för några år sedan. Så då måste jag väl säga att eh, wow måste väl nästan bort då.
1: Ja, jag skulle nog vilja säga så att alltså om, vi, om vi nu ska, om vi ska ha dem kvar så måste vi ju prata mycket mer om det här med, med puckförarens ansvar och inte minst det du är inne på, passningsläggarens ansvar. För där har det ju blivit ett glapp på en tio år nu där vi egentligen inte har diskuterat det och där, är, där man aldrig liksom har fått någon kritik för det heller egentligen. Va, utan och, utan där, där måste vi få in en mycket, mera, en, 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 en mycket mer tydlighet i det där i så fall sen är det ju möjligtvis så att farten kanske är för hög, skydden är för hårda det, det funkar helt enkelt inte att, att tackla på öppen is så att jag, jag är lite kluven i det där men jag förstår att vi kan inte straffa bort öppen is tacklingar, alltså det går inte bara att liksom höja böterna, höja matcherna utan vi måste ju få in ett helt annat medvetande om vi ska ha den typen av, av tacklingar kvar Ja intressant
0: ja, Bra surr allihopa mm. Är det okej okay om vi ringer upp det lite närmare slutspelet Och tar en ny temp På vad som sker i, i ja, Hockey Sverige morgon
2: Inga problem, det vet du
0: Och då kommer vi överens om att när vi ringer dig nästa gång Då vill vi ha publikfester på, på, på matcherna Vi vill ha ett bra domarklimat Det vill vi ha Men vi vill att du i alla fall ska ha lite mer hett om öronen Är det okej?
2: Okay? Jag håller fullständigt med till 110%